0: 하나님 저희를 교회로 불러 모아 주셨으니 이제 주의 말씀을 두렵고 떨리는 마음으로 듣게 하시고 하나님의 성령께서 저희들을 인도하셔서 우리가 겸손한 마음으로 주의 말씀 앞에 서도록 인도하여 주옵소서 하나님 저희는 지혜가 부족하오니 저희를 그냥 내버려 두지 마시고 하나님의 말씀으로 우리를 다스려 주옵소서 우리의 구조이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 여러모로 생각해보나 인간이 참 대단한 존재임에 분명합니다. 인류의 역사를 통해서 지금까지 우리가 성취한 모든 눈부신 찬란한 업적들을 한번 생각해보십시오. 우리가 쌓아온 이 지적, 학문적인 그런 이해와 또 우리의 주장과 생각들 또 그런 것들을 바탕으로 해서 우리 인류가 이루어놓은 기술적인, 과학적인 이런 그 성취들, 업적들 이런 것이 정말 놀랍고 훌륭한 그런 일이 아닌가 우리가 이렇게 생각을 합니다. 지금도 저는 저 멀리 화성에 인간의 힘으로 만들어 조작해서 만든 그런 작은 물체가 그 땅을 지금 누비고 있으며 우리가 이것을 여기서 원격으로 조정하여 우리가 원하는 정보들을 거기로 이렇게 유출시키고 이를 분석해서 세상을 이해할 수 있는 이런 상황에 우리가 있다는 것이 정말 놀랍고 위대한 그런 일이 아닌가 생각합니다 인간이 현미경을 통해서 정말 우리의 눈으로는 판단할 수 없는 그런 작은 미생물의 세계를 들여다보고 그것을 연구할 뿐만이 아니고 수십 광년이나 떨어져 있는 그먼 우주의 어떤 그 구석에서 존재하고 있는 그 별을 우리가 찾아볼 수 있으며 우리가 거기에 직접 가 있지 않아도 그것이 어떠한 그 물체로, 물질로 이루어져 있는지 이것이 어떤 습성을 가지고 있는지 이런 것들을 우리가 스스로 판단해 볼수 있다는 이런 것이 정말 놀라운 것입니다 아마 우리가 그저 우리의 이런 그 업적이나 우리의 성취, 우리가 이 쌓아온 모든 것들만을 근거로 한다면 하나님께서 이 세상에 존재할 필요가 없고 우리가 우리의 힘으로든, 힘으로만 든힘으로 얼마든지 이 세상을 꾸려나갈 수 있을 거라고 믿는 것이 그렇게 황당무계한 이야기는 아닐 거라고 이렇게 생각이 들수 있을 것입니다 실제로 많은 사람들이 그렇게 생각하지 않습니까 우리가 구태여 하나님을 의지하지 않아도 얼마든지 우리의 삶을 행복하게 또 의미 있게 영유할 수 있으며 또 그런 삶을 살았을 때에 우리가 정말 만족스러운 이런 삶을 살고 있다고 자부하시는 분들이 굉장히 많이 있는 것입니다 그런 면에서 우리가 이 기독교의 신앙을 믿고 있으며 또 이것을 세상 사람들에게 권하고 그 사람들에게 설득해서 이 삶의 방향과 목적을 바꾸라고 이렇게 권유해드리는 이런 일이 이렇게 쉬운 일이 아닌 것입니다 그렇지 않습니까? 얼마나 우리 인간의 마음속에 깊이 존재하고 있는 우리 스스로에 대한 어떤 그 자신만만함 우리 스스로에 대한 그 확신 이런 것들이 있습니까? 이것을 우리가 깨뜨리면서 우리가 우리의 한계를 인정하고 또 하나님께 우리의 이 삶의 목적과 방향을 돌려드리지 않으면 안 된다는 이런 이야기를 하는 것이 이렇게 쉬운 일이 아닌 것입니다. 정말 세상이 우리에게 속은 속은 이야기해 주는 이런 그 세상의 지혜와 세상의 어떤 그 메시지 이런 것들은. 정말 우리의 귀를 솔깃하게 하고 우리가 거기에 깊이 빠져들게 하고 거기에서 헤어나기가 굉장히 어려운 그런 아주 달콤한 이야기임에 분명합니다 우리가 정말 중요한 존재이고 우리가 마음만 먹고 우리의 이 생각과 우리의 의지를 거기에 충분히 동원시키기만 한다면 우리는 성취할지 못할 일이 없다고 우리가 이 세상을 얼마든지 정복하며 다스릴 수 있다고 그래서. 계속해서 인간이 이 하늘을 향하여 이 바벨탑을 쌓아가는 그 작업을 지금도 쉬지 않고 진행시켜 나아가고 있는 것입니다. 도무지 어디를 돌아보아도 하나님께서 서실 자리가 없는 것처럼 보이고 하나님께서 존재해야 할 특별한 이유가 보이는 것 없는 것처럼 이렇게 생각되는 것이 이 세상의 일반적인 견해이고 생각이라는 것입니다. 특히 뭐이 어... 17세기, 18세기 서구 이 사회가 철학적으로 이 진전이 되면서 인본주의 생각이 이 세상을 휘어 잡았고 그래서 더 이상 우리가 어떤 하나님이라는 이 신적인 존재에 우리가 의지하지 않아도 되며 우리 인간이 우리 스스로의 삶을 영유해 나갈 수 있는 그런 거그 중심적인 주체가 되어야 된다는 이런 기본적인 사상이 이제 이 서구 사회뿐만이 아니고 이이 땅에 존재하는 모든 사람들의 어떤 그 생각 속에 굉장히 깊이 자리를 하고 있는 것 같습니다. 어떤 면에서는 세상과 구별되며 세상으로부터 이건짐을 받은 그리스도인들이 이 세상의 생각과 사조로부터 돌아서서 새로운 하나님의 그 방법으로 우리의 삶을 돌아보아야 할 텐데도 불구하고 사실 그러지 못한 일이 비일비재하게 우리 삶 속에 벌어지는 것을 우리가 고백하지 않을 수 없습니다. 교회 안에서도 일반 세상 사람들이 생각하는 것처럼 이 세상을 바라보게 되고 또이 세상의 생각과 또 방식대로 이 교회를 운영하게 되고 또 우리의 신앙생활을 그대로 영위해 나아가는 이런 실수를 우리가 반복적으로 하는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 아마 이 고린도 교회 안에 벌어졌던 이 분열 사건 이것이 거의 대표적인 예인 것 같아요. 이미 이제 뭐 우리가 두주 전에 이 고린도전사의 시리즈를 시작했습니다만 얼마나 기억이 나시는지 모르겠습니다 우리가 1장의 그 앞부분에 보게 되면 사도바울이 고린도교회 성도들의 어떤 그 신앙생활을 생각하면서 하나님께 감사를 드린 후에 곧바로 무슨 이야기를 시작하고 있습니까? 내가 듣기에는 여러분들 사이에서 분열이 생기고 여러분들 사이에서 이, 이, 그 화합하지 못하는 이런 그 안타까운 상황이 있다는 이런 이야기를 제가 들었습니다 이렇게 편지를 시작하고 있는데요 왜 그런 일이 벌어졌습니까? 이 본문 말씀에 우리가 충분히 보게 되면 이해하게 되겠습니다만 교회 안에서 사람들이 어떤 그 누가 훌륭한 지도자인가 우리가 어떤 사람을 정말 그 의지하고 또그 사람을 따라가고 우리가 누구를 높여 주어야 할 것인가 이 문제로 교회 안에서 분열이 일어나게 되었다는 것입니다. 나중에 좀더 자세히 설명을 드리겠습니다만 교회 안에서 누가 높임을 받아야 할, 하는가 하는 것인가 이 문제로 서로의 다툼이 일어났던 그 자체가 정말 비극적이고 안타까우며 어처구니 없는 그런 이일 수밖에 없는 것입니다. 그러면 그 1장 10절 이하로부터 벌어지는 일, 쭉 설명되고 있는 이런 그 상황을 한번 생각해 보십시오. 나는 바울을 따라간다. 아니다 나는 아폴로를 따라간다 아니다 나는 개발을 따라간다 이렇게 하면서 교회 안에서 정말 그 중요한 역할을 맡고 있던 여러 교회 지도자들의 이름을 사람들이 들먹이면서 이 사람이 더 훌륭한 사람이네 저 사람이 더 훌륭한 사람이네 우리가 이 사람의 가르침을 받아서 이쪽으로 가야 되겠네 이런 식으로 계속 서로 악유하면서 서로를 인정하지 못하는 이런 상황이 벌어졌던 것입니다 아마 이러한 그 상황이 이 세상의 사고와 풍조에 깊이 아직도 잠겨있고 거기로부터 해방되지 못해서 거기에 끌려다니는 그리스도인들의 안타까운 현실을 대변해주는 이런 상황이라고 우리가 이해할 수 있을 것입니다. 이것이 뭐 비단 고린도 교회뿐만이 아니고 우리 가운데에도 아마 이 많은 현대 교회사에서도 계속해서 반복적으로 일어나는 이런 안타까운 상황이 아닌가 생각해 봅니다. 아마 교회에서 이 분열이 일어나는 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있겠습니다만, 이것만큼 자기를 드러내기 위하여, 어떤 자기의 생각과 자기의 주장을 관철시키기 위하여, 어떤 특정한 유명한 사람, 뭐이그 능력이 있는 사람, 이런 사람과 가차해 하고, 거기를 붙어서 자기 생각을 관철시키려고 하는 이런 생각들이 얼마나 합당치 않은 것인가, 이 문제를 오늘 본문 말씀을 보면서 우리가 자세하게. 한번 생각을 해보도록 하겠습니다 아 근데 그 문제를 다루는 데 있어서 사도 바울이 지금 우리에게 던져주고 있는 그 해결책 우리가 이 문제를 어떻게 접근해야 될 것인가 아, 이것을 지금 이제 이 1장 18절부터 계속해서 4장 마지막 절까지 많은 분량을 할애하여 사도 바울이 설명을 하고 있는데요 아, 이것이 얼마나 중요한 문제였으면 바울이 이렇게 이 많은 분량을 사용해서 지금 우리에게 설명하고 있는가 우리가 이 문제도 주목해 봐야 되겠고 또 실제로 이 일장부터 사장까지 사도 바울이 계속 언급하고 있는 이 모든 내용들을 살펴보게 되면 이것이 그저 분열의 문제만을 이야기하는 것이 아니고 우리의 이 신앙생활의 기본적인 어떤 그 실체 또 우리가 이렇게 살고 있는 삶의 방향 우리가 가지고 있는 어떤 그 생각들 우리 사고방식들 이런 것들을 아주 낱낱하게 낱낱이 사도 바울이 파헤치고 있다는 것입니다. 제가 이 고린도 전서 시리즈를 계획하면서, 우리가 이제 보통 뭐한장 정도씩 이렇게 설교 본문으로 정해 가지고 살펴보게 되는데요. 이번에 제가 의도적으로 이것을 보다 짧게, 이렇게 잘라 가지고 그 내용을 좀더 깊이 한번 생각해 보려고 이렇게 계획을 세워 보았습니다. 그래서 이번 시리즈는 이제 일 장부터 사 장에 있는 내용까지만 우리가 살펴보고, 나머지 부분은 올해 이제 그 하반부에 다시 돌아와서 생각을 해보려고 합니다. 여러분, 그 성경을 읽으실 때요, 그냥 무조건 많이 읽으시려고만 하지 말고 속도를 많이 늦추셔서 자세하게 그 내용을 한번 살펴보고, 거기에 깊은 생각을 해보시고, 이런 훈련을 하는 것이 매우 중요하다고 생각을 합니다. 자, 그래서 이 분열의 문제를 다루기 위하여 사도바울이 처음으로 이야기하고 있는 그 18절의 말씀이 무엇입니까? 이 십자가의 도에 대해서 이제 설명하고 있다는 것입니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요, 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라, 이것이 이 교회 안에서 어떤 지도자들과 관련된 문제에 대한 이 분열에 대한 사도 바울의 해결책인 것입니다. 근데 좀더 진도를 나가기 전에요, 제가 여러분들에게 그 주목해서 좀 생각해 보실 만한 중요한 것한 가지를 말씀드려 보겠습니다. 여기 사도 바울이 18절에. 십자가가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원받는 우리에게는 하나님의 능력이라 이렇게 얘기하지 아니하고 십자가의 도라 이렇게 설명하고 있다는 것입니다. 여기 이제 그 도라는 말은 뭐그 길이란 말이죠. 그렇죠? 이제 뭐 우리가 믿는 바를 뭐 이렇게 설명하는 것인데 뭐 한국에 이제 어떤 분들이 그 이단 종교를 이렇게 설파하기 위하여 은근히 찾아와서 뭐 도를 아십니까 이렇게 물어본다고 이야기하는데요 아, 그 이에 뭘 말하는 것입니까 아, 이, 에, 우리가 전하려는 거기 내용에 담겨 있는 어떤 그 가르침 또그 설명 아 이런 거를 말하는 것입니다 그렇죠 그래서 사도 바울이 그냥 십자가가 멸망하는 자들에게 밀어낸 것이라 이렇게 얘기하지 아니하고 십자가에 대한 우리의 증거 십자가에 대하여 우리가 주는 그 설명 이런 것이 멸망하는 자들에게는 미련한 것이라 이렇게 설명하고 있다는 것입니다. 이 중요한 포인트인 것 같아요. 여러분이 한번 생각해 보십시오. 우리가 이 타임머신을 타고서는 기원 후주 33년에 예루살렘으로 가서 그 골과다 언덕에 이렇게 서 있습니다. 거기에 이 십자가 사건이 지금 벌어지고 있는데요. 예수께서 이 벌거벗은 상태로 아, 이 수치스럽게 십자가에 지금 못 박히고 있는 이 참혹한 상황을 우리가 목격하고 있다가 생각을 해보십시오. 우리가 그것만 보아서는 무슨 사건이 벌어지고 있는지에 대해서 우리가 잘 이해하기 어려울 것입니다. 그렇죠? 그냥 뭐이 죄수 한 명이 지금 사형을 당하나보다, 아, 이 사람이 무슨 잘못을 저질렀을까? 야참그 로마 사람들이 잔인하고 끔찍한 사람들이다. 뭐 이런 정도의 우리가 이해를 가질 수 있을지 모르겠습니다만. 하나님께서 그 십자가 사건을 통하여 지금 온 인류를 향해서 무슨 일을 하고 계시는 것인가를 우리가 그것만 보아서는 이해할 수가 없다는 것입니다 그래서 하나님께서 그 사건에 대한 설명을 사도들의 증거를 통하여 이것이 지금 무엇인가 하나님께서 왜 이런 일을 하고 계신 것인가 이걸 설명하도록 했다는 것입니다 그래서 이 십자가의 도, 거기에 대한 그설명 바로 이것이 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 십자가의 도가 무엇입니까? 우리가 십자가를 봤을 때 하나님께서 그 십자가 사건을 통하여 우리에게 말씀하고 계시는 것이 무엇입니까? 무엇보다도 이 십자가의 도는 하나님의 관한 것입니다. 얼마나 하나님께서 오래 참으시고 또 사랑하시는 분이신가 얼마나 정의로우신 분이신가 그분이 이이 죄인들을 향하여 한없는 사랑과 오래 참으심으로 그들을 위해서 자기의 아들의 목숨을 내어놓으시는 그런 은혜가 풍성하신 능력있는 그러한 분이신가에 대한 증거라는 것입니다 그러나 이 복음은 동시에 우리 인간의 한계에 대하여 우리가 봉착하고 있는 이 문제에 대하여 아주 심각한 사실을 우리에게 제시해 주고 있습니다 우리 인간이 얼마나 하나님 앞에서 큰 위기에 지금 봉착해 있는 것인가 얼마나 이것이 심각한 문제였길래 하나님께서 이런 극단적인 방법을 통해서 우리 인간들의 이 어려움을 해결하려고 고하 하셨던 것인가 이 문제를 우리가 피할 수가 없다는 것입니다 세상에 그 어떠한 일도 어, 제 아들의 목숨을 내가 내어줄 만한 그런 가치가 있다고 생각되는 일은 아마 존재하지 않을 것입니다 그러나 하나님께서 왜 하필이면 복생자라고 설명되어 있는 그분을 이 땅에 보내셔서 도무지 사랑할 만한 가치가 없는 것처럼 보이는 오히려 우리의 삶을 하나님과 정반대되는 방향으로 돌리고 우리의 등을 지면서 하나님을 계속해서 무시하며 적대시 생각하며 하나님을 향하여 아무런 관심도 가지려고 하지 아니하는 우리 인간들을 하나님께서 이런 식으로 대하신 것인가 우리 인간이 처해 있는 이 절망적이고 또 긴박하고 정말 위급한 이런 상황을 우리에게 설명하고 있는 것입니다 우리가 하나님 없이 또 하나님을 등지고 하나님을 대적하면서 살았을 때에 우리에게 주어질 하나님의 그 심판이 얼마나 무서운 것인가 이것이 얼마나 심각한 것인가 이것을 이 십자가의 도가 지금 우리에게 설명해주고 있다는 것입니다. 아마 그런 이유 때문에 이 세상 사람들이 이 복음을 들었을 때 이것을 미련하게 생각하는 것 같아요. 세상은 계속해서 우리 인간들을 한없이 부추기고 우리에게 이 자신감을 가지라고 우리가 정말 그 한없는 능력을 가지고 있는 이런 존재라고 지금까지 이루어놓은 이 업적을 살펴보라고 계속해서 우리에게 말씀하고 있지만 복음이 이것과 정반대되게 우리에게 절대적으로 하나님께 의지하지 않을 수밖에 없는 우리 인간의 현실에 대하여 말씀하고 있기 때문에 이 복음이라는 것이 이것을 듣는 사람들에게 멸망을 당하는 사람들에게 얼마나 미련한 것으로 들릴 수밖에 없는 것인가 이 사실을 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다. 그런데 그것뿐만이 아니고요. 이 19절 이하부터 21절까지 보시게 되면 이것보다 더 심각한 문제를 지금 바울이 우리에게 말씀해주고 있습니다. 19절 말씀해 보십시오. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 별론 자가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 부원하시기를 기뻐하셨도다 좀뭐이 설명이 굉장히 복잡하고 또긴 문장으로 되어 있기 때문에 이걸 잘 이렇게 풀어 가지고 이해하시기가 조금 쉽지 않으실 텐데요. 이 굉장히 중요한 부분이기 때문에 조금 시간이 가더라도 우리 자세하게 한번 살펴보도록 합시다 놀라운 사실은요 인간의 그러한 기본적인 입장 자기 자신에 대한 어떤 그 확신감 그래서 그것으로 인해서 하나님을 향하여 이 무관심으로 대하는 이런 인간의 기본적인 입장 이런 것 때문에 하나님께서 어떻게 하시기로 하셨느냐 하면 인간의 지혜로는 인간의 그 총명함으로는 아무리 수를 애를 쓰고 수고하여도 그 방법으로는 하나님을 만날 수 없도록 하나님께서 길을 막아버리셨다는 것입니다 여러분, 이 인간이 얼마나 많은 일들을 이루어 놓았습니까? 또 앞으로 얼마나 많은 일을 이루어 나아가겠습니까? 정말 인간의 능력이 무한대 있는 것처럼 보이고 우리가 정복할 수 없는 것이 존재하지 않는 것처럼 보입니다 그러나 한 가지 분명한 사실은 무엇입니까? 인간이 그러한 수고와 노력으로 우리의 학문으로 우리의 어떤 지성으로 우리의 열정으로 우리의 노력으로 수고로 인해서 하나님을 발견할 수가 없다는 것입니다 보다 정확하게 이야기한다면 하나님께서 그 방법으로는 인간이 자기를 만나지 못하도록 길을 막아버리셨다는 것입니다 왜 그렇게 하신 것입니까? 그렇게 함으로 인해서 인간이 얼마나 어리석은 존재인가를 스스로 깨닫게 하시도록 하나님께서 이렇게 하셨다는 것입니다 여러분 우리가 정말 많은 것들을 이루고 많은 것들을 누리면서 살고 있습니다 문명의 혜택이라는 것이 얼마나 좋은 것인지 모릅니다 그러나 결국에는 우리가 하나님을 만날 수가 없으면 우리가 하나님을 찾을 수가 없으면 우리가 하나님과의 관계 속으로 들어갈 수가 없으면 우리가 이뤄놓은 그 모든 업적들이 결국에는 무슨 소용이 있겠습니까? 이것이 다 썩어 없어져 버릴 것이고 우리가 이 세상을 떠나게 되면 그것이 다 수포로 돌아가게 될 이런 허무한 것에 지나지 않는다는 것입니다 그런데 하나님께서 그 길을 막아버리시고 그래서 우리 인간으로 하여금 하나님을 찾지 못하도록 이렇게 하셨는데요 이것이 지금만 그렇게 하신 것이 아니고 항상 하나님께서 그렇게 해 오셨다는 것입니다. 우리가 이제 이 본문 말씀에 보면 이사야서 29장의 말씀을 지금 사도 바울이 18절에서 인용을 하고 있는데요. 10부절에 인용하고 있는데요. 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까? 계속해서 하나님 의 말씀을 듣지 아니하고 하나님께 반역하고. 계속해서 고집을 부리면서 자기의 방법대로 삶을 살아가겠다고 이렇게 하였을 때에 하나님께서 그대로 설득하시고 선지자들을 보내셔서 하나님의 말씀으로 다독거리시고 인도하시고 가르쳐주시고 이렇게 하였지만 결국에는 이스라엘 백성들이 그것을 받아들이지 아니하고 자기의 길로 나갔던 것입니다. 그랬을 때에 하나님께서 지금 이렇게 말씀하시는 건 아닙니다. 지혜를 멸하고 즉 자기의 그 잘난 멋에 사는 자기 스스로에 대한 그 확신과 또이그 아, 자신만만한 이 삶의 모습을 의지하면서 살고 있는 이런 사람들을 내가 멸, 멸할 것이다. 그들의 그 총명함을 내가 패해 버릴 것이다. 그래서 모든 사람들이 결국에는 하나님 앞에 무릎을 꿇는 그 날이 오게 될 것이다. 이렇게 하나님께서 작정을 하셨다는 것입니다. 여러분 보십시오. 지성으로 하나님을 서 한국에서 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 한국종서 한국에서 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 한국을서 한국에서 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 에서한에서 아이 모회를 그, 하던 사람들이 아, 그 이야기를 이렇게 들어보고 야 이거 우리가 어떤 그 논리적인 증명을 이렇게 사람들에게 제시하면 사람들이 그거를 듣고 설득이 돼서 아 그럼 믿음을 갖게 될것 같다 이렇게 가지고 많은 기독교 철학자들이 아, 어떤 그 하나님의 존재 자체를 이 철학적으로 증명하기 위해서 많은 연구를 해 왔다는 것입니다. 그러나 사도 바울이 우리에게 지금 이야기하는 것은 기본적으로 그것이 얼마나 부질없는 것인가 그 방법으로는 아무도 하나님을 찾을 수가 없다는 사실을 지금 이 본문 말씀이 우리에게 이야기해주고 있는 것입니다 왜 그렇게 하셨습니까? 왜 하나님께서 이러한 방법을 선택하신 것입니까? 두 가지 이유가 있는데요 첫 번째로는 이미 뭐 말씀을 드린 대로 우리 인간이 우리 한계를 스스로 이해하고 이것을 인정하여 전적으로 하나님께 모든 것을 맡기고 의지하면서 자기의 겸손함을 하나님 앞에 고백할 수 있도록 이렇게 하시기 위하여 하나님께서 그렇게 극단적인 방법을 선택하신 것이고요 두 번째로는 하나님께서 자기 자신을 드러내시는 방법으로 선택하신 그 방법이 있다는 것입니다 우리가 우리의 방법으로 하나님을 만났으면 좋겠다고 이렇게 이야기해서 하나님 며칠 몇날몇 몇 시에 어떤 옷을 입으시고 이 장소에 오시면 제가 하나님을 인정하겠습니다 이렇게 하나님과 흥정을 벌이고 있는데요 하나님께서 얘기하신 무슨 대답을 하시는 것입니까? 내 방법으로 내가 너를 만날 것이 아니고 내가 너에게 제시하는 방법으로 내 앞에 나오라고 그렇게 하지 아니하면 내가 나를 만날 수 없을 것이라고 이렇게 하나님께서 선언하고 계시는 것입니다 그 하나님께서 정하신 그 방법이 무엇입니까? 오늘 본문 말씀 24절에 21절에 등장하는 이 전도에 미련한 것이라는 것입니다. 그 성경을 번역하시는 분들이 뭐 나름대로 이제 의, 그 의도가 있으셔서 전도에 미련한 것이라는 이런 표현을 선택을 하셨겠습니다만 제가 아무리 곰곰이 생각을 해 보아도 이것이 그렇게 썩 좋은 표현은 아닌 것 같아요. 여기 그. 어 하나님께서 전도에 미련한 것으로 이렇게 표현된 이 부분은 복음의 선포를 말하는 것입니다 하나님께서 사도들을 통하여 목격자들을 통하여 지금 예수께서 무슨 일을 당하셨는지 왜 그렇게 하셨는지 또 그것이 우리 인간에게 어떤 의미를 가지고 있는지 이런 것을 증거하도록 하셨는데 그 방법을 통해서 하나님께서 사람들을 자기에게 로좀 부르시고 계신다는 것입니다 여러분이 굉장히 중요한 것 같아요 우리가 어떻게 하나님을 만날 수가 있습니까? 어떻게 하면 하나님과의 관계를 우리가 이 형성할 수가 있습니까? 뭐 많은 분들이 내가 깊은 어떤 그 금식 기도를 통하여 내가 이뭐 비몽사몽 간의 어떤 환상을 보게 되고 내가 하나님과 어떤 그 영적인 교감을 느끼게 되고 내가 말로 표현하기 어려운 어떤 그 신비한 체험을 내가 함으로 인하여 하나님과의 관계가 시작되었다 이제 이렇게 많이 말씀하시는 것 같아요 그러나 잘 들어보십시오 하나님께서는 그 24, 21절입니다 하나님의 지혜에 있어서는 즉 다시 말해서 하나님께서 그 하나님의 지혜로 지금 인간들과 관계하시기 위하여 선택하신 그 방법은 이거를 이야기하고 있는 것입니다 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못하게 하심으로 말미암아 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기로 이렇게 작정하셨다는 것입니다. 여러분 그 설교를 이렇게 들은, 들으시는 게좀 어려우시죠, 그렇죠? 그러니까 뭐그 설교를 좀 이렇게 설교가 잘될 때는 귀가 솔깃하게 이렇게 어, 열리는 것 같고 또뭐이 재밌는 이야기가 이렇게 되면 또 집중이 더잘 되고 그렇지만 이 목사가 뭐좀 더듬거린다든지 말이 좀 이렇게 뭐 술술 풀리지 않는다든지 또 내가 이 잠을 잘 자지 못해가지고 지금 뭐 약간 어려움 가운데 있다든지 이런 상태에 있으면 이 성경 말씀 듣는 것을 통하여 하나님과 만나는 이것이 좀 별로 이렇게 설득력 있는 방법이 아닌 것 같아요. 그렇지 않습니까? 아마 제가 하나님 이었다면 아주 뭐 극적인 방법으로. 아, 눈이 번쩍 트일 만한 방법으로 사람들을 찾아가셔서 기적을 일으키시고, 뭐, 이 변명할 수 없는 어떤 그 증거를 이렇게 제시하면서 아주 강제적으로 사람의 이 복종을 요구했을 것 같아요. 이 단칼로 그냥 딱 베어버리는 것입니다. 아, 그런데 하나님께서 그렇게 하지 않으 하시고요. 그 모든 문제점을 그대로 안고 있는 이 인간의, 인간이라는 그 도구를 통하여 설교자의 어떤 그 모든 제약점들, 한계점들 이런 것들을 사용하셔서 하나님께서 이 십자가의 도를 설명하고 또그 설명을 통하여 사람들이 하나님과 관계하도록 이렇게 하셨다는 것입니다 굉장히 황당한 일입니다 사실은 왜 하나님께서 더 쉬운 방법으로 이렇게 하지 아니하시고 부테여 이렇게 어려운 방법으로 돌아 돌아 돌아서 우리를 찾아오시려고 하는 것인가 22절에 그 답이 있습니다 유대인들은 표적을 구하고 헬라인들은 지혜를 찾는다는 것입니다 이 성경을 썼던 사람들이 그 시대에 이온 인류를 딱두 가지 종류의 사람으로 구분했었는데요 여기 유대인들이 있었고 그리고 그 이후에 모든 사람들이 있었던 것입니다 여기 유대인들과 헬라인이라 이렇게 했을 때는요 하나님의 그 선택한 백성들과 그렇지 못한 모든 나머지 사람들 을 이야기하는 것입니다. 아마 뭐 우리 한국 사람들 도좀 그런 면이 있어요, 그렇죠? 아, 한국 사람들이 이 세상에서 가장 중요하고 가장 위대한 민족이고, 뭐이 일본 사람들은 뭐 일본 놈, 중국 사람들은 뭐떼 놈, 미국 사람들은 뭐 양키 코쟁이, 뭐 이런 식으로 계속 부르면서 우리 한국 사람들이 아, 뭐전 우주의 주인인 것처럼 아, 이렇게 생각하는 경향이 있다는 것입니다. 오원 유주를 딱 둘러 나누는 것이죠. 그런데 아, 이두 종류의 사람들이 한쪽으로는 어떤 정말 눈이 번쩍 튈만한 이런 놀라운 것, 그 능력의 이그 행사 아, 이런 것을 추구하였는가 하면 또 다른 쪽에 있는 사람들은 어떤 그 지적인 영그 아, 학문적인 논리적인 아, 이런 것들을 추구하면서 그것으로 인하여 이 삶의 문제를 해결해 보려고 하고. 또 하나님과의 관계를 맺으려고 했던 이런 것입니다 그러나 그 방법으로 하나님께서 인간들을 찾아오셨을 때는 결국에는 인간의 수고와 인간의 노력과 인간의 어떤 것, 능력 이런 것을 부추고 야, 이거 내가 내 방법으로, 나의 능력으로, 나의 수고로 내가 하나님을 만나고 찾아낸 것이 아니냐 아 이렇게 자랑할 수 있게 있지 않겠습니까? 아, 그런데 하나님께서 그 길을 막으시고 그 누구도 하나님 앞에서 자기 자신을 내세우지 못하도록 하시기 위하여 이렇게 전도에 밀어난 것으로 사람들을 자기로 부르시기로 작정하셨다는 것입니다. 아, 여러분 전도하느라고 수고 많이 하시죠. 굉장히 오랫동안 에, 뭐, 가정에 있는 분 식구분들 또 주변에 있는 친구들 지인들 이런 분들에게 이 예수를 소개하고 아, 그분들에게 이, 이, 이해를 이 우리가 독촉하고 그래서 믿음을 갖도록 이렇게 권유하는 아, 그런 일들을 굉장히 오랫동안 해오신 분들이 저희 가운데 많이 계신 거 제가 잘 알고 있습니다. 그런데 잘 되지 않죠. 그렇죠? 잘 먹혀 들어가지가 않는 것입니다. 설득이 안 되는 것입니다. 내가 말주변이 없는 것 같고 또이 상대방이 내게 던져주는 질문에 대하여 내가 어떤 설득력 있는 답을 이렇게 주지 못하는 것 같고 그래서 야 이거 내가 이런 방식으로 도저히 이 사람을 구원할 수 있을까 이런 회의가 되지 않습니까? 뭐 저도 그런 경우가 한두 번이 아닌 것 같아요. 말문이 막히고 다답하기가 어렵고 이 머리가 빨리빨리 돌아가서 어떤 그 적절한 대응이 생각나지 않는 이런 경우가 상당히 많이 있습니다. 그런데 놀라운 것은요 하나님께서 그것을 다 알고 계시면서도 여러분과 저를 통하여 이 십자가의 도를 설명하도록 이렇게 하심으로 해서 구원 받는 사람의 그 열매가 우리 인간의 수고와 우리의 능력과 우리의 힘에 있지 않다는 것을 우리로 하여금 분명하게 이해하도록 이렇게 하고 계신다는 것입니다 그러로 여러분 이 십자가에 못 박힌 그리스도를 전할 때 그것이 우리에게 무슨 의미를 던져주겠습니까? 이미 뭐 하나님의 그 능력과 하나님의 은혜에 대하여 우리 인간의 어떤 한계에 대하여 제가 설명을 드렸습니다만 거기에 더해서 이 십자가의 도가 여러분과 저에게 지금 무엇을 말씀하고 있습니까? 우선적으로 예수 그리스도 그분께서 우리가 주로 고백하는 그분께서 이 땅의 종의 모습으로 자기를 낮추시고 우리를 섬기시기 위하여 오셨다는 것입니다 또 그분을 따라가기 위해서 믿음을 고백하고 그리스도 앞에 내 삶을 내어놓는 모든 사람들은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 내가 이 종의 모습으로 이 땅에 오신 그리스도를 내가 따라가면서 그분을 섬기겠다고 이렇게 고백한다는 것입니다 그분을 따라감으로 인하여 내가 종의 모습으로 이 땅의 삶으로 인하여 우리는 이 땅에서 외인 취급을 당하며, 나그네로서 정말 이 땅에 보잘 것 없는 존재로서 세상 사람들의 어떤 멸시와 또이 조롱과 핍박을 받으면서 살게 되는 바로 이것이 이 그리스도인들의 삶이라는 것입니다. 우리가 결코 이 땅에서 환영받지 못하고, 우리가 이 땅에서 결코 주류가 될수 없고 우리가 이 땅에서 결코 어떤 그 기독교인적인 능력을 과시하면서 평탄하고 평온한 이런 삶을 누릴 수 없게 되어 있는 것이 이 우리 삶의 현실인 것입니다 우리 우리가 그리스도를 알면 알수록 그리스도 앞에 나아가면 나아가게 될수록 우리는 더욱 우리의 나약함과 우리의 한계와 우리의 절망적인 상태에 대해서 우리가 고백하고 더더욱 전적으로 하나님의 능력에 의지하게 된다는 것입니다. 그 점을 사도바울이 강조하기 위해서 1장 26절부터 시작을 해서 두 가지 예를 우리에게 제시해주고 있습니다. 시간이 많이 지났기 때문에 제가 자세히 설명드리지 않겠는데요. 다음 주에 이 부분에 대해서 좀더 자세히 말씀을 드리겠습니다만 사도바울이 고린도교의 성도들이 어떤 사람들이었는가 이 문제를 지금 이 26절에 언급하고 있습니다. 형제들아 너희의 부르심을 보라 너희가 처음에 예수를 믿었을 때에 어떤 형편에 있었는지 한번 생각해 봐라 이렇게 시작을 합니다. 자세히 우리가 파헤칠 수는 없습니다만 이 26절 이하부터 사도바울이 하는 그 이야기를 근거해 보면 이 고린도 교회 고린도라는 그 도시에서 복음을 듣고 그리스도께 돌아섰던 이 사람들의 대부분은 그 사회에서 정말 보잘것없는, 정말 대우받지 못하는 나약하고 힘없는 이런 사람들이었음게 분명합니다. 뭐이노예들이었든지뭐이그 세상 사람들의 눈에 아무런 어떤 면에서도 이, 이 뛰어나게 보이는 아, 그런 면이 존재하지 않는 이런 사람들이었던 것이 분명합니다. 여러분 오해하지 마십시오. 오직 그러한 사람들만 예수를 믿다 믿을 수 있다는 말은 아닙니다. 뭐이 고린도 교회 사람들은 이런 상태에 있었을지 모릅니다만, 뭐 실제로 우리가 이 신약성경 다른 여러 군데에 보게 되면 그 당시에 뭐이그 로마 황제의 집안에서 어떤 그 친척 관계에 있던 사람들도 예수를 믿게 되고. 또 백부장과 같은 어떤 그 중요한 사회적 역할을 감당했던 사람들도 예수를 믿게 되고 아, 이런 경 우리가 보게 되지 않습니까? 그렇죠? 그래서 성경이 이야기하는 것은 우리가 정말 뭐, 어, 가진 것을 다 포기하고 아주 가난하게 또는 정말 바보처럼 미련하게 일부러 이렇게 되는 그런 상황을 거쳐야만 우리가 예수를 믿게 된다고 이야기하는 것은 아니라는 것입니다 아, 그러나 한 가지 분명한 사실은요 이 고린도 교회 성도들의 경우도 마찬가지고 여러분과 저의 경우도 마찬가지입니다만 우리 스스로를 미련한 사람으로, 우리 스스로를 약한 자로, 우리 스스로를 천한 사람으로, 정말 보잘것없는 존재로 우리가 이해하고 받아들이지 못하면 우리가 예수 앞에 나아갈 수 없을 것입니다. 우리는 우리고하는 사람들이고, 우리의 잘못을 하나님 앞에 겸손하게 시인하는 사람들이며, 전적으로 하나님의 의지 은혜에 의지할 수밖에 없는 사람들임을 우리가 돌아보았을 때 우리는 아무것도 하나님 앞에서 자랑할 것이 없는 이런 존재라는 것을 우리가 고백하게 된다는 것입니다. 사도 바울도 그 사실을 자기 삶에 적용하면서 자기 이 사역하는 그 모습에 대하여 이렇게 말씀하지 않습니까? 내가 하나님을 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으 하지 아니하고 내가 십자가 <웃음> 십자가에 못 박힌 주 외에는 내가 알기로 작정하지 아니하였으며 내가 여러분과 거할 때에 약하고 두려우며 힘이 떠는 마음으로 이렇게 저희의 말씀을 전하였고 내 말과 내 전도함에 설득력 있는 지혜와 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 이렇게 하였다 얘기하고 있습니다 굉장히 그 죄송하게 느낄 때가 많아요 복사들이 어떤, 자기의 그어 어떤, 위치 이런 것들을 사람들에게 강요하기 위해서 자기의 어떤, 어그 어떤, 뭐 이, 그 차지하고 있는 어떤, 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 어 어떤, 어떤, 어 어떤, 어 아, 이런 것들을 계속 열고 하고 또 그것을 자랑으로 삼고 사람들이 그걸 알아주기 원하고 아, 그렇게 해서 그거로부터 어떤 그 권위를 이렇게 찾으려는 아, 그런 모습들을 우리가 상당히 많이 보게 됩니다 그러나 예수께서 어떻게 하셨습니까? 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 종의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 죽기까지 십자가 위에 순종하심으로 우리에게 이 종의 모습을 보여주셨다는 것입니다 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 그것이 여러분과 제가 교회 안에서 성제 자매로 함께 이복음사역을 감당하는 데 있어서 우리에게 무엇을 요구하겠습니까? 물론 교회 안에서 작은 어떤 그 업적 또는 하나님의 그 은혜로 인하여 우리가 누리게 된그즐거운 깊은 감사한 일들 이런 것을 서로 축하해주고 인정해주고 하는 것이 합당하고 맞는 일이 분명합니다 그러나 그것과 어떤 그것을 정말 그 가치 있는 가장 중요한 일로 생각하면서 그 사람들에게 더 많은 시선이 가게 하고 그 사람들에게 더 많은 어떤 그 칭찬과 인정이 가게 하고 그래서 우리가 그 사람들을 점점 어떤 그 동경의 대상으로 생각하도록 만들고 마치 그것이 이 삶의 기록교인의 삶의 어떤 근본적인 목적인 것처럼 자꾸 이렇게 만들어 나가게 된다면 우리는 분명히. 지금 사도 바울이 여기 17절에서 말씀하고 있는 것처럼 십자가의 그 능력을 헛된 것으로 만들어버리는 그런 치명적인 실수를 저지르고 있는 것일 입니다 사랑하는 성도 여러분 혹시 우리가 입으로는 복음을 우리가 믿는다고 고백하면서 우리의 삶의 방법으로, 우리의 생각으로, 우리의 행동으로, 우리의 선택으로 서로 관계하는 모습에서 복음을 헛된 것으로 만들고 있지 않습니까 하나님의 이 전적인 은혜와 사랑에 우리가 의존하기보다는 인간의 그 멋짐, 잘남 인간의 경험과 능력과 어떤 지위와 이런 것들을 우리가 이 삶에 가장 가치 있는 것으로 생각하는 이런 세상의 지혜를 따라가고 있지 않습니까 그렇게 된다면 우리 안에는 분열이 일어날 수밖에 없을 것이고 서로를 바라보면서 시기와 질투와 또 원망과 이런 것으로 가득 찬 그러한 삶을 살 수밖에 없게 될 것입니다 우리가 그렇게 되지 않도록 그리스도의 복음으로 돌아가며 이 십자가의 도에 의지하도록 합시다 기도하겠습니다 저희가 겸손한 마음으로 하나님 앞에 나아갑니다. 하나님께서 저희를 부르지 아니하셨으면 또 하나님께서 능력으로, 성령의 능력으로 저희를 찾아오셔서 우리의 이 굳은 마음을 깨뜨리시고 복음을 들었을 때 그것을 이해하도록 우리를 돕지 아니하셨으면 우리에게 아무런 소망도 없는 것임을 고백합니다. 하나님이여 저희들로 하여금 전적으로 하나님 앞에 겸손하게 하시고 또 하나님께서 우리를 사랑과 너그러움으로 대하셨던 것처럼 우리 주변에 있는 형제 자매들을 인내와 겸손으로 대하게 하시고 주께서 우리의 삶 속에 허락해 주신 이 모든 것들이 오직 하나님의 은혜와 능력 안에 있음을 우리가 믿음으로 고백하며 우리가 주 앞에서 신실한 모습으로 살아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.